0: Willkommen zurück, wir kommen jetzt zu Offenbarung 4 und damit zu dem Teil 3 der Offenbarung, das heißt, wo es losgeht mit der Zukunft, das, was nach diesem geschehen muss. Man sieht das sofort, Offenbarung 4, Vers 1, und nach diesem sah ich, also nach diesem, das heißt nach Kapitel 2 und 3, nach der Zeit der Kirche auf der Erde. Was passiert da? Siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Der Jesus hat also sein letztes Wort über die Zeit der Versammlung gesprochen, Stichwort Laudicea. das haben wir gesehen im vorigen Video. Jetzt ist der Weg frei für ein neues Thema, nämlich über den Thron zu sprechen und genau das kommt ab Kapitel 4. Wir haben in Offenbarung 4 und 5 nicht so sehr die Ereignisse auf der Erde, was jetzt nach der Entrückung dort passiert, sondern mehr eine Einleitung, die uns zeigt, ja, wo ist der Ausgangspunkt? Was passiert im Himmel? Und was ist die Ursache für das, was jetzt passieren wird, was ab Kapitel 6 beschrieben wird auf der Erde? Also Gottes Gesichtspunkt für das, was kommt. Wenn es hier heißt, komm hier herauf, dann ist das natürlich, nicht die Entrückung, sondern die Worte sind an Johannes gerichtet. Johannes soll in den Himmel kommen, um dort etwas zu sehen, und zwar den Thron und den, der darauf sitzt. Und er soll dort Gottes Gedanken lernen über das, was in der Zukunft geschieht. Aber zeitlich muss man die Entrückung genau hier einordnen. Wir werden feststellen, dass ab jetzt, ab Offenbarung 4, Vers 1, die Versammlung nichts mehr vorkommt auf der Erde bis Kapitel 19, also während dieser ganzen Zeit der Drangsal. Ganz kurz zum Überblick, Kapitel 4 und 5 ist sozusagen die Einleitung. Da sieht man die Gläubigen im Himmel. Kapitel 6 bis 18 beschreiben dann die Drangsalzeit auf der Erde, die Gerichte, im Detail. Kapitel 19 beschreibt die Hochzeit des Lammes und dann die Erscheinung. Christus erscheint in Macht und Herrlichkeit mit den Gläubigen. Und dann in Kapitel 20 das tausendjährige Reich und der ewige Zustand, Kapitel 21. Zurück zu Kapitel 4 und 5. Ein kurzer Vergleich. In Kapitel 4 sehen wir den Schöpfer und den Thron. In Kapitel 5 sehen wir den Herrn Jesus als das Lamm und im Zentrum steht das Buch mit diesen sieben Siegeln. Es das heißt jetzt weiter in Vers 2, Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Wenn ihr steht im Geist, dann heißt das, Johannes war jetzt durch die Kraft des Geistes weggenommen worden. Und sein ganzer Zustand wird charakterisiert durch den Geist. Und jetzt beobachtet er, was es dort gibt in dem Himmel. Und da sieht er diesen Thron. Und das ist wunderschön zu sehen. Da steht ein Thron im Himmel felsenfest und der wird nicht erschüttert. Wie ist man umgegangen damit in den 6000 Jahren Menschheitsgeschichte? Eigentlich war der Sündenfall schon ein Vergehen, kann man sagen, gegen den Thron. Und Sünde überhaupt ist Rebellion gegen diesen Thron Gottes. Und der Unglaube, die, die Skeptiker ähm, leugnen sogar, dass es diesen Thron überhaupt gibt. Der Stolz des Menschen strebt eigentlich diesen Thron selber an. Er will sich selber auf den Thron Gottes setzen und seine Entscheidungen treffen. Und Satan trotzt natürlich diesem Thron. Ja, und was, was hat es dem Thron ausgemacht? Gar nichts. Johannes sieht... Und im Himmel steht immer noch unberührt dieser Thron Gottes absolut fest. Und von diesem Thron, das werden wir jetzt sehen, da geht alles aus. Es heißt, auf diesem Thron saß einer und sein Aussehen war gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Gott wird hier beschrieben, nicht als Vater, darum geht es hier nicht auf Baum des Vaters, sondern es geht um Gott als solchen. Es geht um seine Herrlichkeit. Und davon sprechen diese Edelsteine, die hier angeführt werden. Wenn man das so sieht, diesen Thron im Himmel, ich denke dabei an Psalm 2. Ja, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Das bezieht sich auf die Menschen, die sich gegen ihn auflehnen. Am Ende hat Gott das letzte Wort. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes in Vers 3. Da steht, und um den Thron war ein Regenbogen, ja, rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. So etwas gibt es an, an sich nicht, einen runden Regenbogen, der grün ist, wie ein Smaragdstein. Aber man muss die Symbolik einfach verstehen. Der, der Regenbogen ist uns ja bekannt seit 1. Mose 9. Gott hatte gesagt, ich setze meinen Bogen in die Wolken und dieser Bogen war das Zeichen seines Bundes mit Noah, dass er die Erde nicht mehr so durch eine Flut verderben würde. Dieser Bogen, ähm, heißt es jetzt, ähm, wird gesehen rund um den Thron. Ähm, auf der Erde kann man das nicht beobachten, einen runden Regenbogen. Da sieht man ihn eben immer nur als Bogen. Aber ich habe es tatsächlich mal gesehen auf einer Flugreise, als es links von uns regnete und rechts von uns die Sonne schien. Da habe ich das sogar fotografiert. Da war ein kreisrunder Regenbogen. Das nur nebenbei. Hier geht es um die geistliche Bedeutung. In welche Richtung man sich auch bewegt von diesem Thron aus, man stößt immer auf diesen Regenbogen. Das heißt, selbst wenn jetzt die Gerichte über die Erde hineinbrechen, wird Gott in Barmherzigkeit handeln, selbst in diesen Gerichten. Grün übrigens, auch symbolisch gemeint, ja, dieser Smaragd, dieser grüne Stein, das spricht davon, dass es wieder einmal Wachstum und Gedeihen geben wird auf der Erde. Dann heißt es weiter in Vers 4, und das ist jetzt ganz wichtig, rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Das ist jetzt die Preisfrage für dieses Kapitel und auch für Kapitel 5. Wer sind die 24 Ältesten? Und wir müssen uns einfach ansehen, was die Bibel über die 24 Ältesten sagt. Es, wie immer, es geht nicht um eine Meinung, es geht darum, was sagt das Wort Gottes. Es beschreibt diese 24 Ältesten als Leute, die Weisheit haben die den Ratschluss Gottes kennen. Wir werden das noch deutlicher sehen in Kapitel 5. Es sind auf keinen Fall Engel, denn diese Ältesten, die hier gesehen werden, sitzen auf Thronen und sie haben Kronen. Und das liest man bei Engeln nie. Außerdem werden sie in Kapitel 5 separat genannt, beide Gruppen. Ich hörte die Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Also die 24 Älteste, Ältesten sind nicht Engel. Können sie auch deshalb nicht sein, weil sie etwas von der Erlösung verstehen. Sie singen und sprechen von der Erlösung. Und sie tragen weiße Kleider und sie sitzen auf Thronen. Und das zeigt ihren Charakter. Sie sind Priester, davon sprechen die weißen Kleider. Und sie sind Könige, davon sprechen die Throne. Das heißt also, wir haben hier offensichtlich Gläubige, Menschen, die bereits im Himmel sind und die diese Charakterzüge haben Könige und Priester in der Nähe Gottes mit Einsicht in seine Gedanken. Sie wissen etwas von Erlösung. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn das die Gläubigen sind, die auf der Erde gelebt haben bis dahin, wie kommen sie in den Himmel? Diese Frage wird beantwortet in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, ganz einfach dadurch, dass sie dorthin entrückt werden. Die Gläubigen des Neuen und Alten Testamentes, die bis zur Entrückung gelebt haben. Nochmal kurze Zusammenfassung, die sechs Kennzeichen. Die Ältesten sind im Himmel in Verbindung mit dem Thron, bevor die Gerichte Gottes über die Erde hereinbrechen. Sie kommen nicht, wie die große Volksmenge in Kapitel 7, aus der großen Drangsal. Sie sind Erlöste. Wir werden sehen in Vers 10 und auch später, sie sind Anbeter. Sie haben Einsicht. Und selbst die Anzahl, 24, das ist die priesterliche Anzahl. Nach 1. Chroniker 24 und 25 gab es 24 Abteilungen von Priestern. Damit haben wir ein sehr klares Bild. Die Gläubigen nach der Entrückung, schon bevor die Gerichte beginnen, in der Drangsal. Es geht also nicht um den Zustand der entschlafenen Gläubigen heute. Es geht auch nicht um die Zeit des tausendjährigen Reiches, sondern die Zeit zwischen Entrückung und Erscheinung. Und das ist wunderbar zu wissen. Dann schon sind wir bei dem Herrn. Sind wir schon im Himmel in Sicherheit bevor die Gerichte hereinbrechen über die Erde. Soweit für heute. Fortsetzung folgt beim nächsten Mal.